0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag, guten Abend und ihr wisst schon was, hier ist Philipp Jordan, euer Schatz, äh, euer Man, ungeschnitten, ungeschnitten, da müssen, müsst ihr mitleben, leider, also ihr könnt mir natürlich auch gerne, ich bin auch übrigens nicht kritikresistent, ich versuche einfach nur zu erklären, hier wird nun mal nichts geschnitten, deswegen gibt es den Podcast, anders kann ich ihn nicht machen, ich bin zu dumm zum Schneiden, ich habe keine Zeit, hier muss es schnell gehen, können jetzt noch hundertmal updaten eure Bewertungen und, und überhaupt. Und ich bin nicht ich bin kritikresistent oder ich mag keine Kritik. Und dann kriegst du jetzt einen Tadelsternabzug. Ähm, ich, ich, es bleibt so, wie es ist. Und ich habe Spaß daran. Und ich weiß, 99% der Leute haben auch Spaß daran. Und komischerweise haben selbst die Spaß daran, die äh, mich tadeln. Weird! Ähm, ja, es ist äh, Montag, der 10. April, um 9.29 Uhr. Ich habe letzte Woche mehrfach Blut gepinkelt. Ugh. und ähm, aber auch wieder nicht. Ich bin am Samstag, musste ich ein... Am Samstag war es? Ja, am so Ach, Nee, warte mal, am Sonntag. Gestern, morgen, bei strahlender Sonne, während ganz viele Menschen, die ich kenne, also wirklich meine halbe Timeline war in Hannover beim Marathon, und ich bin an der Fecht entlang gelaufen, Zwei Kilometer langsam einlaufen mit 5,10 oder sowas, Pace. Und dann zwei Kilometer schnell. Ich kann auch mal genau sagen, wie ich gelaufen bin. Interessiert zwar keine Sau, weil es ist ja kein Laufpodcast, podcast aber ich kann es ja trotzdem mal sagen, weil es war echt so heiß und so anstrengend. Aber ich habe so delivered, Leute. Habe ich delivered. Genau, also ich habe mit 5,13 den ersten Kilometer, dann 5,13 den zweiten und dann 4,27, 4,24. Das waren dann die zwei schnellen. Ich musste Intervall machen. Dann wieder ein langsam mit 5,02. Dann 4,25 für 21, dann wieder langsam mit 5,11. Dann 4,21 für 26, dann wieder langsam mit 5,12. Dann 4,26 für 4, 35, dann wieder langsam 5,7. Und dann 4,24 für 35. Und das Auslaufen habe ich nicht mehr getimed, weil ich dachte mir, fuck it, äh, es ist mir dann zu... Ähm, ähm, oh, ich hatte übrigens eine 46 Minuten 10 Kilometer Zeit. Auch nicht schlecht. Ähm... Und es war herrlich warm und sonnig und, und ich hatte so Angst, dass danach, wenn ich aufs Klo gehe, dass da wieder rote betesaft rausfließt. Aber es war Apfelsaft, nicht mal. Es war äh, 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 Gurkensaft. <lacht> Was ist? Ich grad, äh, äh, Panisch überlegt, welcher Saft ist durchsichtig, welcher Saft ist durchsichtig. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt Zitronensaft sage, der hat ja meistens noch so eine milchige, dann, dann, dann schickt mir einer irgendwie einen Aids-Attest falls ihr wisst, was ich meine. Nein, ähm, ansonsten ähm, hat Trump ein bisschen rumgebombt ähm, letzte Woche. Habe ich, glaube ich, gar nicht zu gesagt. Ähm, Trump macht mir Angst. Und zwar, weil man merkt, dass er wirklich also in einer fast schon lachhaften Art ähm, den Medien folgt. Und vor allem seinem Lieblingssender Fox. Ich meine, es wird ja alles, ich muss es auch nicht wiederkeulen, vor allem in diesen Comedy-Formaten sehr schön ähm, äh, vorgeführt. Und ähm, in was, was ist denn ansonsten in der Welt gewesen? Über Böhmigate und oder oder, oder Giesinger Gate habe ich in letzter Folge ja gesprochen. Da gab es einen netten Kommentar, dass das jemand genauso sagt. Ich bin übrigens echt, wie gesagt, kein Böhmermann-Hater. Und, und, ähm, aber es hat auch immer gesagt, ähm, ähm, es gab eine Diskussion im Kommentarbereich auf Facebook von Nils, der hier schon mal zu Gast war. Und da hat irgendeiner geschrieben, ähm, ja klar wurde äh, äh, so, endlich äh, macht mal jemand die Popmusik äh, oder die Schlagermusik dumm an. Ja, und da habe ich gesagt, ja das ist natürlich was ganz was Neues. Das ist nur schon, als ich als Kind Mad gelesen habe, war das die Nummer 1 Zielscheibe. Heino und Co., und, und es war die ganze, eigentlich mein ganze gefühltes Leben waren die Schlager und Popmusik, so die Zielscheibe Nummer eins. Und, ähm, und Otto und so haben auch Witze gemacht, als ich klein war. Und dann habe ich das eben geschrieben, ja, es gab es ja schon immer eigentlich. und dann ich gesagt, Ja, aber das war der Erste, der, der eine Satire-Lied draus gemacht hat. Und dann habe ich nur drunter geschrieben. Und jetzt alle. Gildo hat euch lieb ähm, Was mir dann übrigens im Nachhinein, da der war nämlich auch, wir haben ja hier diese diese ähm, Jim Panski oder so, was auch so ein bisschen eine Verarschung von diesem komischen Ski-endenden Namen. Ich kenne leider die deutschen ganzen Popsänger nicht, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe. Und dann ist mir aufgefallen, damals war ja der Songtextschreiber auch das Synonym von Stefan Graf, Alf Igel statt Ralf Siegel. Also es ist... Es ist, es ist, aber ich finde es ich auch nicht dramatisch. Ich will jetzt nicht genau dasselbe machen, was, was Böhmi gemacht hat, dass ich jetzt so ein bisschen hier abhält. Ich meine, ich bin ja auch in ein, ein, ein irrelevantes äh, Medium. Ich, ich bin nicht von Relevanz, wie man heutzutage so schön sagt. Äh, im, Im Grunde, ich bin unwichtig und klein. Und ich schneide nicht mal richtig diese, was niemand in Großbuchstaben interessiert, äh, äh, Getränkepausen raus. Von daher habe ich hier überhaupt mit diesen professionellen Sachen überhaupt mein Maul zu halten. Ähm, aber, ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe nämlich, ähm, irgendwas wollte ich sagen. Hm. Ich gehe dieses Wochenende, nein, was erzähle ich denn? Am Mittwoch setze ich mich morgens in Zug. Und das Schöne ist, ich habe hier sogar die Zahl, ich fahre um 8.33 Uhr ab, die perfekte Zeit, um mit dem Zug zu fahren. Vor allem, weil der Zug fährt nach Karlsruhe, wo ich hingehe, durch, ohne einmal umzusteigen. Yes, yes, ja. Weißt du, dann suchst du dir den Plätzchen. Ich glaube, ich nehme nicht mal die Switch mit, sondern ich nehme mir nur Bücher mit, Musik. Schau aus dem Fenster und träume ein wenig. Siniere über das Leben und da treffe ich äh, treffe ich ähm, viele Freunde, ich gehe eigentlich hin, um einen komplett durchcheck zu machen für mein großes Abenteuer. Ich will einmal wissen, habe ich Krebs, ist es Ziehen in der Brust, ist es war das jedes Mal die letzten zehn Jahre, ist es vielleicht habe ich vielleicht schon 16 Herzinfarkte gehabt, habe ich äh, Harnröhrenkrebs oder sowas. All das äh, wird mir bei einem super mega Spezialisten, der das seit 30 Jahren präventiv und überhaupt macht, werde ich komplett gecheckt Laktatwerte EKG, ich, ich, alles, alles, alles. Stuhlproben habe ich schon eingeschickt. Es wird alles. Ich will alles. Geht es ja nicht auch ein Poplied? Alles. Wenn nicht, dann schreibe ich jetzt eins. Als äh, Joe Rilla. Joe Rilla gibt's ja schon. Nicht <lacht> Nein. Ähm, und ich komme um 12.58 Uhr an, im schönen Karlsruhe. Und ähm, ich will auf jeden Fall beim El Taquito essen gehen. Die haben sogar vegane ähm, ähm, Fajitas. Und El Taquito ist so ein richtig, richtig, richtig leckerer Mexikaner. Den gibt es, glaube ich, schon seit 40 Jahren fast. Und er schmeckt eben wirklich gut. Also er ist auch nicht so eine, so eine typisch amerikanisierte Version des mexikanischen Essens. Sondern da gibt es viele Gerichte, die man so nicht kennt und... und die Chips schmecken anders, als man sie von normalen Dingern gewöhnt ist. Die machen die nämlich selber. Es ist der Burner. Und da bleibe ich bis zum wunderschönen äh, Samstag. Da fahre ich dann nämlich erst um 12 Uhr wieder zurück. Auch das ist perfekt. Wenn man irgendwo war und dann so ganz gemütlich mittags kann man sich noch irgendwie was Leckeres beim Bäcker holen. Und dann setzt man sich in den Zug zurück. Und ich freue mich ein bisschen drauf, weil Karlsruhe ist meine alte, mein Home-Turf. Ich war wirklich in Karlsruhe ähm, ähm, jemand, der gerne durch die Stadt gelaufen ist. Deswegen bin ich vielleicht auch immer noch meine Affinität fürs Laufen. Ich bin jemand, der gerne gegangen ist. Und zwar hatte ich in Karlsruhe äh, gab es das K5. Gibt es inzwischen scheinbar nicht mehr. Ähm, das war ähm, beim Berliner Platz, so kurz vor dem Berliner Platz in so einer Seitenstraße. Und dann gibt es auf der anderen Seite gibt es den Europaplatz, a.k.a. Ludwigsplatz ist da um die Ecke. Und, und ich bin eigentlich am liebsten, ich bin so ein Clubhopper gewesen oder Kaffeehopper. Sprich, anstatt mich irgendwo reinzusetzen und den ganzen Abend eingetränkt nach dem anderen zu trinken und äh, äh, zu klönen, bin ich eigentlich gerne so drei, vier Dinger abgelaufen in so Runden und ich, ich kannte auch jede Sau früher. Früher kannte ich wirklich viele Menschen. Aus allen möglichen Schichten und Szenen. Ähm, 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 und, und, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung. Wie kannst du sowas nicht rausschneiden? Ich weiß, ich gelobe keine Besserung. Ähm, und, ähm. Ich bin halt mal gerne rumgelaufen und kannte Leute und bin eigentlich alles, es sind Leute ungern mit mir durch die Stadt gelaufen, weil ich alle fünf Meter stehen blieb. Heutzutage äh, ähm, bin ich, ähm, wenn ich durch Karlsruhe laufe, kenne ich niemanden. Nobody. Vielleicht sind es auch alle so alt geworden, dass ich es nicht mehr erkenne. Wahrscheinlich die meisten auch. viel auch weggezogen, haben Kinder. Man treibt sich halt nicht mehr in der Stadt rum. Ich kenne auch die Stadt nicht mehr. Es gibt, die, es gibt auf einmal sind irgendwelche Läden, irgendeinem 1-Euro-Shop gewichen. It's Detroit, Motherfucker. Nee, natürlich nicht, aber ähm, ich bin. Es ist so, so ein komisches Gefühl des Nachhausekommens. Ich freue mich tierisch, diesen Sommer nach Karlsruhe zu laufen. Ich bin, bin sehr froh, dass momentan bei mir alles funktioniert. Ähm, also meine Beine zum Beispiel. Ist mir sehr, sehr recht, dass ich keine üblen. Krämpfe oder 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 Verkrampfungen, Verhärtungen habe. Dass es mir einfach gut geht gerade und ähm, körperlich, aber seelisch ich auch so ein bisschen eine eine du was, was leben dann halt Fuck you, fuck you very very much und ähm, dass ich einfach allen ja mein Gott dann dann bin ich halt ähm, in gewissen Gebieten unglücklich und fokussiere mich auf die Sachen, die mich glücklich machen. Meine Kinder, das Laufen, das Leben, das Essen, das Podcasten, das, das Performen. Ich will fucking. Kann endlich mal jemand gucken, dass ich, dass ich ähm, ein paar gute Sponsoren mir noch nennen für äh, Rob Boss? Weil ich will Rob Boss. Ähm, ähm, Möglichst, Entschuldigung, dass ich hier nebenbei Sachen drauf. Ich räume ein bisschen das Zimmer auf. Lasst euch nicht stören. Ich saug kurz durch. <lacht> Nein, ich, ich will unbedingt Rob Boss machen. Wenn es nach mir ginge, ich werde es ja immer wieder gefragt. Immer wieder kommen Leute und sagen, hey, wie sieht es denn aus mit Rob Boss? Kann man damit mehr rechnen? Ähm, immer, grundsätzlich, ich finde es toll, dass ihr Interesse habt daran. Und mich freut es. Und mir geht es aber so ähnlich. Und, und die haben halt, erstmal haben die verdammt viel zu tun. Die Rocket Beans. Aber es ist nicht so, dass ihr glauben müsst, dass äh, da kein Interesse besteht, sonst hätten sie mich ja gar nicht geholt. Es ist einfach auch eine Sache der Finanzierbarkeit. Ich lebe in Holland, ich muss dann, müsste dann immer eingeflogen werden. Ich, ja, es sind solche Sachen, die halt dem ganzen ähm, das Ganze schwieriger machen. Und dafür braucht man wohl, äh, braucht man nicht wohl, braucht man natürlich einen, einen Sponsor oder mehrere Werbepartner, äh, weil, weil irgendwo irgendwo mit, und das verrate ich ja kein Geheimnis, irgendwie wollen die Rocket Beans, müssen ja auch ihre, doch nicht wenigen Mitarbeiter bezahlen, und deswegen einfach sagen, hey, dann machen wir das, äh, äh, alles cool, ähm, 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 äh, dann, dann, dann machen wir das so als Freundschaftsdienst, so, macht ja ist ja cool, äh, bringt ja nichts, da, damit kommt auch nicht genügend Geld rein, da braucht man schon, da muss Geld reinkommen. Und das ist jetzt kein interner, was ich verrate. Das ist Logik, die ich mir so zusammenreibe. Aber ähm, da wird mit Hochdruckern gearbeitet und wenn es nach mir ginge, ohne Scheiß, wenn es nach mir ginge, würde ich jede Nacht um 12 Uhr mit Rob Boss anfangen oder meinetwegen um 11 Uhr oder so, wenn alle relevanten Sendungen vorbei sind und dann drei Stunden Rob Boss machen. Oder jede zweite Woche, dass ich eine Woche hier sein kann. Ich muss mich ja noch um meine Kinder kümmern. Und eine Woche in Hamburg jede Nacht drei Stunden Nachtprogramm. So so gibt's nicht irgendwie so. Es gibt doch manchmal so Sachen so Nachtprogramm, wo dann irgendeiner so 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 Domian-mäßig. jede Nacht zwei Stunden. Das war was. Und jetzt bitte allen Brief an Rocket Beans schreiben. Wir wollen Philipp Jordan jede zweite Woche eine, eine Rob Boss Woche, wo wo zwei Stunden von zwölf. Nein, das sollt, genau das sollte ihr eben nicht machen. Das das mache ich dann schon. Ich schreibe übrigens jeden Tag zehn Briefe an die und nerv die. Ohne Ende. Nein, auch das tue ich nicht. Man muss ja immer vorsichtig sein, was man sagt heutzutage. Ansonsten, wisst ihr, worüber ich eigentlich mal reden könnte? Ich könnte eigentlich mal über Rap reden. Ich könnte mal über ähm, Gangster-Rap reden. Ähm, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil man schnell dazu neigt, ähm, lehrerhaft rüberzukommen. Und ähm, als ich angefangen habe, mit Rapmusik oder überhaupt in der Rap-Szene mich zu in der Hip-Hop-Szene mich zu bringen, angefangen mein erstes Rap-Lied habe ich ja erst mit in 91 oder 91 geschrieben. 92? Irgend sowas. Aber, nee, es war vorher. Es müsste 91, 90, 91 gewesen sein. Aber ich ähm, mit Zungenkult. Äh, aber ich habe ähm, ähm, die Hip Hop Szene. Ich meine, das habe ich ja auch schon alles erzählt hier im Cast. Aber da, das war wirklich was was Positives. Es war auch ein bisschen verkopft vielleicht. Also man musste was 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 Politisches machen. Man musste irgendwie Kritisches machen. So Spaß Rap und so war war so pur nur Spaß war nicht gern gesehen. Ähm, es musste irgendwie äh, ja, es ist sehr, sehr, sehr viele Lieder haben sich zu Recht damals gegen die rechten Tendenzen äh, gerichtet. Und ähm, es gab tausende Sampler in der Richtung. Und, ähm, ähm, und, und, und vielleicht hat man auch ähm, in, in, in dieser ganzen Hip-Hop-Szene, also man hat es ja nicht bewusst gemacht, aber irgendwie wurden die, die Straßenkinder, ja, die, die. Äh, aus der unteren Bildungsschicht waren, wurden ein bisschen vergessen in, in der ganzen Sache. Und, 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 und die fühlen sich jetzt halt von dem angesprochen, was ähm, erfolgreich ist. Ich muss gleich sagen, ich weiß, es gibt tausend Millionen geile Gruppen, die noch immer Musik machen. Aber es ist eben so, dass ähm, wenn man Rap-Update, ja, ich gehe mal diese Seite kurz, da, 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 so. Zack Plus. Damit es fängt nämlich schon an, dass heutzutage, äh, ähm, ähm, wenn, man, wenn man jetzt gewisse Hip Hop Formate sich anguckt und ich mache das immer noch eigentlich fast zur Belustigung, fast nur zur Belustigung in Anführungszeichen, obwohl das ein bisschen arrogant klingt, ach, weil ich mit der die, Musik, die wenigste Musik bis gar keine Musik höre von diesen ganzen Interpreten. Aber dass heutzutage Bodybuilding oder dieser Körperkult so dazugehört obwohl es sowas oberflächlich ist, ist Klamotten ne? also wenn da so zum Beispiel so ein Flair so extrem sich ähm, so als modisch, modebewusster Mensch outet ist völlig okay aber es ist es erinnert mich wirklich an eine Zeit wo ich na zwölf war oder so da gab es wirklich bei uns an der Schule so Tendenzen wegen, ey, wenn du, du musst die und die Klamotten haben und die und die Marke. Und, und, und wenn jemand. Äh, damals waren das zwei Streifenschuhe. Damals waren zwei Streifenschuhe praktisch ein Symbol für Armut und Unstylness, ja. Und, und bei Adidas waren eben drei Streifen, es gab zwei Streifenschuhe, die, die, die Firma hieß natürlich nicht so, aber das war so, das waren halt so extrem billige und. und Günstige Schuhe, ja, Sneakers. Und, ähm, und es gab richtig so einen, so einen Wettlauf. So, man muss Chevignon haben oder es gab halt so verschiedene. Heutzutage wird es Nike sein oder so. Und, oder Weezys oder ich weiß es nicht. Ähm, oder Yeezys oder wie die heißen, diese sehr teuren Schuhe. Es ist einfach... Ähm, eine, eine extrem kindhafte Art. Ich weiß auch, dass ich mal echt gestaunt habe, als Steiger Bushido und Co interviewt hat und dann irgendwie Bushido oder so sich so ein bisschen über Steiger lustig machte, weil Steiger eine 700-Euro-Jeanshosen-Firma nicht kannte. Eine Marke, ja. Ich muss man kurz das Fenster zumachen. Zwei-Sterne-Bewertung. Null-Sterne-Bewertung. Gibt's leider nicht. Auf jeden Fall. Äh, und, und, ähm, ähm, und dann habe ich echt gedacht, sag mal, jetzt wirklich, wenn, wenn ich das vergleiche mit früher, als, ähm, als es eigentlich gar nicht darum ging. Natürlich ging es auch vielen, früher gab es auch eine uniforme Kleidung in der Hip-Hop-Szene, aber da war sie so klein, dass wenn man irgendwo in einer anderen Stadt war und man hat jemand gesehen mit dicken Laces in den Schuhen und, und Oldschool-Schuhen, so Sneakern oder irgendwelchen bestimmten, so einer Zulu-Nation-Kette, dann wusste man, das ist einer von, von meinen Leuten, den kann ich ansprechen. Damals war so eine kleine Szene, da hat man sich erkannt und okay. Aber heute ist es ja, also gerade, man mag das immer, mit es wird immer als Humor dargestellt, ja. Aber ich finde, die Frauenfeindlichkeit eines Farid Beng und Kollegas. Und es wird dann immer gesagt, ja, das ist Satire und Humor. Ja, aber nee, finde ich nicht. Wo, wo ist denn da der Witz? Es, es gibt, es ist, es ist, es, es, es ist. Ich verstehe den Wortwitz, ja. Ich finde, Kollega hat, hat, hat tollen Wortwitz, meinetwegen. Aber er, er bewegt sich in einer komischen... Schleife aus, es ist doch alles nur Image und Spaß, und äh, dann aber wieder behaupten, dass, dass er wirklich so ist, wie er ist. Also es ist so, als ob er sein eigenes Klischee geworden ist. Und was ich ganz schlimm finde oder beängstigend, also dass jemand so eine Entwicklung durchmacht, ist, dass dieser Farid Beng über jeden äh, Hurensohn und, und Mütter ficken und was weiß ich was sagt, aber ganz schnell. Ganz beleidigt und böse ist, wenn das jemand bei ihm macht. Und es wird mir nie irgendwie begreiflich. Und ich bin, bei mir kommt auch so ein Gerechtigkeitssinn hoch, dass ich immer denke, was, was, was geht denn ab? Und, und, und jetzt fangen sie an, sich, sich, sich beinahe über den Haufen zu schießen. In, in ich weiß gar nicht mehr wer, ich kenne die ganzen Namen nicht mehr. Aber im Café wurde dann drauf geschossen und dann gibt es jetzt den großen Beef zwischen. Berlin und, und dem Pott oder NRW und ach, es ist alles, was früher für mich Hip-Hop war, ja? nämlich äh, gemeinsam an äh, äh, statt, äh, lass, uns, lass uns kreativ kämpfen, anstatt mit Waffen und Gewalt. All das ist weg. Es ist, es ist jetzt gerade lass uns mit Waffen kämpfen. Es ist gerade, es geht nicht um Skills zeigen, es geht vor allem zu 100% drum, was für eine Geschichte du verkaufst. Sprich, bist du ein böser Gangster? Und dann musst du natürlich, wenn du dann noch gute Musik machst, dann hast du es komplett abgeholt. Aber was mich irgendwie wundert ist, dass so durch die Bank alle so unkritisch sind gegenüber den teilweise doch sehr plumpen Aussagen. Früher, früher wurden Leute, die wirklich intelligente Texte geschrieben haben, versucht Wortwitz reinzubringen, versucht eine Message reinzubringen und das war teilweise dann auch mehr gewollt, aber es gab ganz viele Leute, die das richtig gut gemacht haben, die wurden so hart angefasst und ich frage mich immer, ob es ein Stück weit auch Angst ist, dass, dass, dass heutzutage alle so, ja cool, der und der und der macht das und da wird halt drüber über Drogen dealen und, und was weiß ich was und Straße und so ist die Straße und dann wenn, wenn sich dann jemand als Böhmermann dann dieses, äh, ich hole Polizei oder wie das hieß, ähm, dann, ich hab Polizei, genau, dann, dann hat Steiger so, so, oh, der macht sich über eine Unterschicht lustig, das ist so, das ist äh, überlegenes Gehabe und so weiter und es gibt ja sehr wohl diese Unterschicht, denke ich, wieder naja, weißt du, es ist auch so ein bisschen Henne-Eif-Geschichte und, und, und ich glaube nicht, dass Rapper Kinder zu Kriminellen machen. Aber ich finde schon, dass das hier völlig ähm, ähm, unkritisch mit gewissen Wertebildern umgegangen wird und man wohlwissend weiß, dass die größte, größte Zielgruppe jugendlich ist und dass ich mich frage, ob die immer raffen, was da Humor ist und was echt ist. Und, und ich finde, dass das Wort Opfer ähm, ein Schimpfwort ist und ähm, benutzt wird, dass, dass äh, schwul ein Schimpfwort ist und benutzt wird. All solche Sachen sind mir zuwider. Ich kann damit nichts anfangen, aber ich lebe dann vielleicht auch einfach nicht mehr in der Realität. Scheinbar gab es irgendwie bei der FIBO-Messe irgendwas ganz Schlimmes äh, äh, hier. beef gerüchte it Sight-Fest-Fest. -fest. Fest wildfremder Frau an den Arsch. Schaut, was dann passiert. Das ist eine Überschrift in einer der hoch, wenn ich die, die der hochfrequentiertesten Rap-Seite momentan. Erfasst ihr an den Arsch. Was ist denn das für Genre? Na, das ist ja, Ich meine, das will wahrscheinlich nicht mehr Journalismus. Das ist übrigens die schlimmste Clickbait-Seite ever. Also wirklich, die, die, die lebt nur davon, aus, aus, aus irgendeinem Dreck eine Überschrift zu machen, die eventuell nach was klingt, weswegen man kriegt Sie könnten sich auch clickbaitupdate.de nennen. Ähm, ähm. Cool, Zerwasch, welche Musik hörst du eigentlich beim Sex? <lacht> er war live vor Ort. Das ist die Wahrheit über den kollega vorfall auf der FIBO. Ja, wa, wa, was ist das überhaupt, dass jetzt die ganzen Rapper sind von, von diesem Zack plus äh, 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 Nahrungsergänzungs-Bodybuilder-Müll gesponsert. Was ist denn eigentlich passiert? Wo sind wir denn eigentlich, dass das dass irgendwie äh, ähm, ich warte ja noch drauf, dass Waffenmesser, messer Messerfirmen, -Messer -Messer gesponsert von Solinger Zustech auf, auf Club Butterfly Obwohl sind die, glaube ich, inzwischen verboten, oder? Also ich habe als Kind und jetzt kommt, jetzt kommt ein, ein Lehrstück der Doppelmoral. Ich habe als Kind Wurfsterne gehabt. Ich habe die nie selber gekauft. Die hat man immer von irgend, über irgendjemand gekauft. Und ich hatte auch mal so ein, so ein Butterfly-Messer. Weiß ich auch nicht, woher ich das hatte. Das habe ich mir auch mit Sicherheit nicht selber gekauft. Obwohl man sowas durfte. Ganz normal im Laden. In, Do in Holland gibt es nichts dergleichen. Alles verboten. Ähm, und was auch lustig war, ist, ich hatte auch mal so ein Springmesser. Und das habe ich, nur also ich habe nichts davon benutzt oder äh, äh, Leute damit bedroht oder so. Das waren wirklich Kinderspielzeuge, das habe ich mit 10, 11, 12 gehabt. Und bei dem Springmesser, da musste ich an diese halbstarken Filme denken aus den, aus den 60ern. Und da habe ich mich immer so vor den Spiegel gestellt. Willst du Probleme? Und dann so, tschick, hab, wenn man so das Messer so hochspringt, das ist ein toller Effekt für ein Kind. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich vor dem Spiegel verbracht habe und äh, den klassischen Are you talking to me? you talking to me? Um, obwohl übrigens das immer wieder fälschlich gemacht wird, Talking to Me ist Tony Montana, das sagt er nicht vor dem Spiegel, ähm, ähm, sondern äh, äh, es wird immer mit Taxi Driver in eine Schüssel geschmissen. Und bei Taxi Driver. Ähm, ist es wieder ein bisschen bisschen anders. Das ist ein andere Quote. Geht in eine ähnliche Richtung, ist aber anders. Worüber rede ich eigentlich? Das ist doch das Schöne am Philipp Jordan umgeschnitten, dass ich mich von in, in völlig wirren Wellen der Gedanken-Synapsengänge bewege und ihr folgen müsst. Wie auf einer, wie jetzt würdet ihr eine Welle reiten. Ihr seid jetzt im Tunnel und, und, und müsst gucken, dass ihr nicht voll gewhitewashed werdet. Und ähm, das wird euch schon gelingen. Ich, ich habe einen Film gesehen, über Minimalismus, das sehe ich gerade, wo ich hier eine x men logan wolverine collectors loot crate exclusive metal Diecast edition figur noch in der Originalverpackung sehe, wo ich dachte, ach, wenn du dann deine eigene Wohnung hast, dann machst du dir irgendwo so eine Nerd-Ecke, wo du diese ganzen Dinger in der Verpackung irgendwo auf so ein Regal stellst. Und jetzt habe ich so einen Minimalismus-Film gesehen, wo Leute halt wirklich nur das, was sie nötig haben, kaufen, falls ich ausziehe hier und mir eine Wohnung suche oder ein Haus, ein kleines, was ich mir aber wahrscheinlich echt nicht, das wird der soziale Abstieg für mich, Kinders, ihr seid live dabei, Philipp goes Gosse und ähm, ähm, dann werde ich nichts mitnehmen, was ich nicht wirklich brauche, aber da habe ich mir überlegt, es gibt schon einige Sachen, die ich wirklich brauche, ich brauche mein Zeichenzeugs, boom, da ist schon wieder ein halber Schrank voll, ich brauche mein Equipment, ich brauche mein Mikro, Boom, GoPro, Bam, Boom, alles wieder, schon noch mehr. Ich habe überlegt, ich verkaufe meine gesamte Filmsammlung bis auf ein paar Lauffilme und selbst die sollte ich eigentlich verkaufen, weil ich habe sie im Herzen. Ich, ich, warum denke ich immer bei Filmen, wenn ich sie mir kaufe, oh cool und die kannst du dann ab und zu mal ausleihen, dasselbe mit Büchern, ich habe mir Laufbücher habe ich angefangen, mir physisch zu kaufen und nicht für ein Kindle. Und da habe ich mir gedacht, nach dem, warum denn? Ich lese das Buch einmal, dann leist du es vielleicht mal jemand. Das ist nur pur so ein... Oh, guck mal, da ist meine Laufbuchsammlung. Was? Echt? Ja, all diese Bücher gehen nur übers Laufen. <lacht> und die hast du alle gelesen? Ja, habe ich alle gelesen. Also natürlich nicht so ganz so kurzschwänzig, denke ich nicht, obwohl ich kurzschwänzig bin, wie ihr wisst. Aber... Ich ich, ähm, ich, dachte irgendwie, es ist geil, alle Laufbücher beieinander zu haben, auch wenn ich viele auf dem Kindle gelesen habe. Aber ich denke mir, ich muss wieder zum Kindle zurück. Was soll ich mit den ganzen DVDs? Was soll ich mit den ganzen Büchern? Ich bin doch nicht dafür, der anderen was zu leihen. erzählst du ihnen halt davon und es ist das ein einminütiges Gespräch gewesen, wo dann am Ende kurz ein, oh schade, anstatt, oh cool, dann such mal, kommt. Aber davon wird das Gespräch nicht weniger wert. Ergo, ich werde extrem, extrem abschlanken in meinem neuen Leben. Es wird, es wird sowieso kleiner. Es wird sowieso viel, viel, viel kleiner. Es, es wird Arbeits-, Schlaf- und Wohnzimmer in einem eventuell. Ich hoffe, dass ich Schlaf- und Wohnzimmer nicht in einem haben muss, aber Arbeits- und Wohnzimmer oder Arbeits- und Schlafzimmer und Aufnahmezimmer, alles in einem. Ist es ja jetzt übrigens auch. Ich, ich, ich lebe ja hier in einem Gästezimmer gerade. Und wenn ihr wüsstet, wie es hier, wie es hier aussieht, Verpackungsmaterial, weil ich äh, ja regelmäßig Auktionen mache auf... Uh, facebook.com slash Teddy's in space mit IE geschrieben. Ein kleiner Werbeblog, Ihr verzeiht es mir. Drei-Sterne-Bewertung. Philipp redet immer nur über das Geld machen. Zwei-Sterne-Bewertung. Um, um, sowas muss rausgeschnitten werden. Und um, Minimalismus und, und, und um, auch wie viele Hosen braucht man eigentlich? Eigentlich, finde ich, braucht man nur drei Jeanshosen. Theoretisch nur zwei, aber vielleicht ist man immer irgendwie im Urlaub und dann kommt man zurück und dann Will man nicht erst noch die stinkende Hose weiter anziehen, die eine, die man sich noch übrig gelassen hat? So drei Hosen, vielleicht fünf Unterhosen, falls man mal eine Woche unterwegs ist und nicht wechseln kann. Philipp, bräuchtest du da nicht sieben Unterhosen? Ja, ihr habt recht, sieben Unterhosen. Aber irgendwie muss man es ja immer schaffen, auch, auch mal. Erstmal kann man auch, ich rieche ja nach, äh, habe ich schon erzählt, dass mein Penis äh, ähm, nur nach Frühlingsblumenwiese riecht. Es ist ziemlich einzigartig auf der Welt. Da haben schon viele Ärzte das und gesagt. Wie kann Du hast nicht nur den schönsten Penis, der riecht auch gut. Aber dafür haben sie dir bei der Länge echt ein Übel mitgespielt, Philipp. Und dann sage ich, warte mal ab, wenn der ausfährt. It's an antenna, baby. Aber wir sind hier nicht im Happy-Day-Podcast. Ich möchte nicht immer von meinem Penis erzählen. Was soll denn das? Nein, auf jeden Fall, ähm, ähm, ein bisschen Spaß. Muss sein. Oh, ich sehe hier ein Papier. Das schmeiße ich kurz weg. Zwei-Sterne-Bewertung. Ähm, ich habe, ähm, hm. Diesen Film geguckt, auf Netflix gibt es den übrigens, der heißt Minimalism. Ich weiß nicht, ob es den auch in Deutschland gibt, aber ich gehe mal davon aus. Und, ähm, also erstmal die Typen, äh, ähm, die da reden und die, glaube ich, auch beide ein Buch geschrieben haben oder so. Äh, es ist, es ist teilweise ein bisschen übertrieben und es ist teilweise auch in sich nicht so logisch und man begleitet sie auf so einer Sprechtour, wo dann teilweise eine oder zwei Menschen sind, teilweise zehn. Aber sie sind irgendwie sind jetzt keine Koryphäen in ihrer Welt. Und ich weiß, es gibt eine Asiatin, die hat ein Buch darüber geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Und ähm, habe ich auch. und aber ich müsste da auf der letzten Seite stehen. Und jetzt leitet es jemandem aus und sagt, er kann es behalten. Aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass weniger Raum auch weniger Belastung ist. Ich meine, wenn man drei Kinder hat, muss man natürlich gucken, dass man... Ähm, die müssen ja nicht jeder ihr eigenes Zimmer haben, aber alle drei in einem Zimmer ist natürlich heavy shit. Aber ansonsten bin ich auch, ich brauche zum Beispiel kein apartes, also kein extra Esszimmer. Ich, ich bin sowieso ein Freund von Küche, Wohnzimmer und Esszimmer und Arbeitszimmer in einem, also Arbeitsecke dann halt. Und ansonsten, ich brauche zum Beispiel auch kein großes Schlafzimmer. Ich brauche ein Bett, wo ich drin schlafen kann. Ich hätte gern ein Fenster in meinem Schlafzimmer. Dass ich rausgucken kann oder lüften kann. Und ich brauche meine Klamotten in meinem Schlafzimmer. Sonst brauche ich in meinem Schlafzimmer im Grunde nichts. Ich brauche eine Nachttischlampe. Ich brauche nicht mal, eigentlich braucht man nicht mal einen Nachttisch. Ähm, wenn man Kindle hat, braucht man auch nicht irgendwie ein Bücherregal, wo man seine Bücher oder Zeitschriften hinmacht. Ich sollte anfangen, Zeitschriften, die ich gelesen habe, sofort danach zum Altpapier zu bringen. All solche Sachen. Leben entschlanken. Jetzt ist Frühling, viele machen das ja, äh, wir machen es hier auch gerade, alles rausschmeißen, was alles, was weg damit, was keine Miete zahlt, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, da, da, das ist, äh, ähm, ähm, falls ich hier ausziehe, ähm, wäre das zumindest so ein positiver ähm, Punkt am Horizont, nach dem Motto, okay, sozialer Abstieg, also hausmäßig, äh, ähm, quadratmetermäßig, all solche Sachen. Aber die Upside, ich lasse einfach alles hier, was ich nicht brauche. Ich lasse meine Filmsammlung hier, da habe ich immer ein Custom-Made-Regal äh, oben im Wohnzimmer an der Decke. Ich, wenn ich sie nicht verkauft kriege, dann lasse ich die hier. Ich brauche kein einziges Buch. Ich brauche nicht viel. Ich brauche nicht mal mehr, und jetzt seid geschockt, ein Fernseher. Ich kann Netflix auch auf meinem Rechner gucken. Dafür brauche ich keinen Fernseher. Ich kann ähm, ähm, auf der Switch spielen, wenn ich spielen will. Aber ich spiele sowieso kaum noch. Also im Grunde... Äh, und, und wenn im, im Sommer Fußball-WM ist oder sowas... Ich weiß gar nicht, ob, wann das das nächste Mal ist. Ist es nächstes Jahr, glaube ich? Dieses Jahr? Nee. Egal dann kann ich immer noch äh, ähm, im Public Viewing in einer Bar oder so. Also von daher ähm, why? Why äh, braucht man das alles? Weniger ist mehr. Ich glaube, dass das auch den Kopf frei macht. Das einzige Problem, was ich habe, und das fängt bei mir dann halt wieder an, Laufschuhe. Ich habe zu viele Laufschuhe und ich trenne mich ungern von Laufschuhen, weil ich ja doch viel laufe. denke ich jetzt irgendwann, was weiß ich, vielleicht aus irgendeinem Komischen Grund habe ich den Podcast nicht mehr und dann bin ich froh, wenn ich diese ganzen Laufschuhe über die nächsten Jahre kaputt laufen kann. Weil ich kriege ja immer wieder neue dazu. Aber gut, das nur am Rande. Am Rande. Ähm, ich, ich kann euch den Film empfehlen. Ist ein cooler Film. Ansonsten sollte man vielleicht auch noch entschlacken bezüglich äh, 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 Social Media, aber das kriege ich nicht hin. Ich mache viel auf Facebook, ich, ich verkaufe ja auch viel auf Facebook und ähm, habe deswegen Probleme, mich Facebook zu entsagen. Und ähm, überhaupt hat sich die Welt ja extremst verändert. Ähm okay, ich, ähm, ich sehe hier gerade einen interessanten Post. Das kann ja fast nicht sein, okay. Egal, äh, mit weißen Kohlblättern, komisch. Egal, ähm, ah, ist ein bisschen, bisschen, ein bisschen konzeptlos gerade hier. Huiuiui, da sehe ich gerade jemanden, aber richtig steil den Berg hochlaufen. Der Michael Arendt, das ist auch einfach ein fitter Geselle, mein Trainer. Wer sich interessieren möchte, was der so erzählt und was der so macht mit mir kann sich den philipp äh, den den läuft bei mir podcast äh, anhören ähm, cooles ding ein richtig cooles ding was macht ihr diesen diesen ähm, winter äh, diesen sommer noch habt ihr große pläne für diesen sommer möchtet ihr diesen sommer endlich die was weiß ich ähm, äh, äh, kilozahl erreichen möchtet ihr die die äh, <lacht> Das, das, das große Abenteuer, ich habe ja mein großes Abenteuer vor mir, aber möchtet ihr, gibt es für euch irgendwelche bahnbrechenden Sachen, die ihr äh, machen wollt dieses Jahr? Irgendwelche Freunde besuchen in der Ferne, euren ersten Marathon laufen vielleicht. Vielleicht habt ihr, äh, was weiß ich, im Frühling euren ersten Halbmarathon gelaufen und dann denkt ihr so, im Herbst ist ja immer die zweite Dings, vielleicht möchtet ihr auf irgendein tolles Festival fahren mit tollen Freunden. Lauter solche Sachen. Es gibt doch schöne Sachen, die man machen kann zusammen, oder? Und ähm, auch schöne Sachen, die man im Sommer machen kann. Im Sommer kann man so viel nette Sachen machen. Ähm, wo fahrt ihr hin in den Urlaub? Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich nicht in den Urlaub fahren. Bisschen schade, ne? Aber that's how it looks. Und... Ähm, mein Urlaub ist natürlich die drei Wochen Deutschland. Und es ist ja für mich inzwischen auch echt Urlaub, das muss man ja auch mal so sagen, weil ich ähm, ja äh, in Holland lebe und inzwischen, ich meine, es ist nicht, ist nicht der allerschönste, ähm, ähm, das allerschönste Stück Deutschland, aber eigentlich doch, weil, weil, wenn man bedenkt, ich glaube, die ganzen Japaner, die fahren auch immer am, am Rhein entlang. Ich gucke mal mit euch die Nachrichten durch. Kräfte schau gegen Kims Kohle. Ah ja, genau, die Amis haben Flugzeugträger äh, Richtung Nordkorea geschickt. Luxushotel soll Trump abgesagt haben. Unterkunft für G20-Gipfel in Hamburg. US-Präsident auf Zimmersuche. Im Sommer kommt Donald Trump zum G20-Gipfel nach Hamburg. Ein Zeitungsbericht zufolge hat das Hotel für Jahreszeiten eine Anfrage des US-Amerikaners abgelehnt. Nee, der US-Amerikaner abgelehnt. Frage ich mich natürlich wahrscheinlich, weil ihnen das zu viel Stress ist, weil sie dann zu wenig Kunden haben und tausend Security-Sachen äh, äh, berücksichtigen müssen. Oder ob es ein politischer Dinger ist. Gabriel hofft auf Russland bei Aufklärung des giftgasantritt Es gibt ja viele, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob das in dem Fall eine Verschwörungstheorie ist, aber es gibt auf jeden Fall viele Theorien, ob überhaupt der Giftgasangriff äh, von Assad war. Der bekam wenig danach Inspektoren äh, ins Haus. Es gab für ihn jetzt keinen zwingenden Grund. Er war sowieso am Gewinn, ähm, äh, ob der nicht von irgendwo anders ist. US-Wahl mutmaßlicher russischer Hacker in Spanien festgenommen. Die spanische Polizei hat einen russischen Informatiker in Gewahrsam genommen. Offiziell wegen einer internationalen Beschwerde. Laut seiner Ehefrau will ihm die Beeinflussung der, wird ihm die Beeinflussung der US-Wahl vorgeworfen. Spannend, spannend, spannend. Ich frage mich ja ehrlich gesagt, ähm, wie weit sich die Schlinge um Trumps Hals zuschnüren muss und ob dann wirklich mal ein Moment kommt, wo gesagt wird, okay, jetzt machen wir, ähm, jetzt kriegt er Handschellen an. Ich frage mich, ich, ob, ob Trump sich so daneben benehmen kann, dass sie ihm wirklich, wirklich Handschellen anlegen. Also, dass sie ihn wirklich festnehmen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass, wenn man einmal Präsident war oder Bayern-Trainer oder was auch, oder Manager oder was weiß ich, dass es so eine, so eine Kaste gibt in unserer Gesellschaft, wo man, wo dann gesagt wird, ah, ja gut, da war, hey, aber es ist, ja, es ist ja er hier, ne? Kann man doch nicht, kannst du nicht. Und, und das finde ich ähm, sehr schade. Ich hätte nämlich auch gerne den George den W in Den Haag vor dem Kriegsverbrechertribunal gesehen. Und, ähm, nein, Menschen, dem, dem Gerichtshof der Menschenrechte, heißt es, glaube ich. Äh, und und ähm, wegen eines unrechtmäßigen Krieges. Und und auch, äh, und jetzt haltet euch fest, auch Obama müsste für die ganzen Zivilisten, die er tot gedroht hat, eigentlich sein Mann stehen. Aber irgendwie... Ähm, man kann es ja auch irgendwo nachvollziehen, es gäbe wahrscheinlich, es ist nicht gerade diplomatisch zu sagen, hey, wir wollen euren Präsidenten hier vor Gericht und es macht natürlich keiner mit, aber ich bin gespannt, ob Trump ähm, neben Impeachment, falls ihm das drohen sollte, dann auch wirklich in Knast gehen würde, ohne Scheiß. Ich gönne ja niemandem was Böses und ich mag es nicht, wenn man sich über den Schaden anderer Menschen freut, aber der Typ die Vorstellung, dass er in einen Knast muss in Amerika und der wird natürlich dann in so einen besser verdienenden Knast, wie bei Wolf of Wall Street oder wie diese eine, wie heißt diese ähm, amerikanische Frau, die inzwischen so Kochsendungen macht, die auch sehr reich ist, ähm, die war auch in so einem, so einem Knast, der ziemlich locker war, aber egal, es wäre einfach geil, ihn in so einem orangenen Anzug zu sehen, aber ich kann euch versprechen, es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Und ich glaube auch, dass äh, Trump so weit inzwischen sich dieses äh, ähm, Fake News und, und ich lasse mich von der Realität nicht beeindrucken, Ding fährt, dass selbst wenn die Beweise eindeutig wären und, und, und dass da einfach immer gesagt wird, ja, das ist ja nur unsere Gegner, das, das, ist ja, das entbehrt ja jeg jeglicher Logik und, und dass sie einfach weiter so, so lügen und, und, und beharren würden, dass man sie doch machen lassen müsse. Schlimm, schlimm, schlimm. In diesem Sinne, ich, 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 tut mir leid, ihr könnt mir gerne übrigens Themenvorschläge an philipp.jordan, also mit 3 p, 1 vorm hili und 2 danach, at gmail.com schicken oder natürlich auf die ungeschnitten Seite. Ich kann mal kurz gucken, ob ich vielleicht auf der ungeschnitten Seite auch noch ähm, ein Thema hatte. Weiß aber nicht, ob ich das dann heute ähm, beherzigen werde. Oh wie bist du zum Podcast gekommen? Das habe ich ja, glaube ich, schon geschrieben. Ich glaube, hast du hast ja noch nicht... Nee, da habe ich kein... Ähm, kein... Äh, 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 nee. Schreibt mir die denn hier. Die Bettina Meyer, vor sehr langer Zeit. Aber gut. Ähm. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Schreibt mir ruhig mal Themen, Ideen, Vorschläge. Es kommen, wie gesagt, einige Gäste noch. Geduldet euch und ihr werdet belohnt werden. Bis dahin einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, Morgen, Woche, Restleben, Unendlichkeit. Baba.